0: Boa noite Brasil, boa noite América Latina, Europa, Estados Unidos, sejam bem-vindos a mais uma live do Arundo Ribeiro, sempre às segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília, lives para quem busca crescimento profissional. Então, é, estamos aqui realizando o um circuito chamado Liderança e Gestão, Quais são os Desafios para o Futuro das Organizações? já estamos aqui numa sequência muito boa de lives estamos exatamente quase que na metade que vai até dezembro sempre convidando aqui os mais os maiores especialistas do Brasil e alguns até de fora do Brasil como aconteceu aqui com o Nigel Croft que esteve aqui conosco nos brindando e é, vamos até final de dezembro com altos executivos consultores autores ou seja os especialistas mais renomados do Brasil sobre determinado tema para abordar essa questão que interessa a todos, quais são os desafios da gestão e liderança para o futuro das organizações. Esse evento a gente conta com apoio técnico e institucional da Academia Brasileira da Qualidade e também com apoio da Quality Marca Editora, que é a maior editora de livros sobre negócios da América Latina, o apoio muito forte da figura do nosso querido Saidu Marromed e também o apoio do FestiQuali, que vai realizar o maior evento sobre qualidade aqui no Brasil e talvez na América Latina, no ano agora de 2021, na Bahia, com 50 apresentações à distância e mais 25 presenciais, do dia 8 ao dia 10. E, na sequência, nós vamos ter outro importante evento promovido pela Academia Brasileira da Qualidade sobre o tema é, qual é o futuro em termos de qualidade no Brasil e no mundo. As inscrições estão abertas, no decorrer dessa live eu vou colocar para vocês os sites para que vocês consigam mais informações e possam fazer as inscrições para participar desses dois grandes eventos, exatamente na Semana Mundial da Qualidade que nós vamos comemorar aqui também no Brasil. Então, sejam bem-vindos. E hoje nós temos o prazer de receber aqui conosco uma pessoa muito conhecida de uma empresa renomada, uma empresa muito influente, que é a VEC uma empresa puramente nacional, que muito nos orgulha. E eu vou passar aqui informações primárias sobre quem é o nosso convidado. Primeiro, falando sobre esses dois livros que nós vamos sortear são três livros da Qualitimark Editora, chamado Valor Sustentável, que é um dos temas que nós vamos abordar aqui hoje, a questão da sustentabilidade. E esse livro, A Qualidade que está por vir, escrito por 30 autores, que é comercializado pela pelo FestiQuala. Então, vamos ver quem é o nosso convidado nesta noite de hoje. O Hilton Faria, ele é executivo de Recursos Humanos e Sustentabilidade há nove anos na VEG, mas ele tem uma carreira sensacional de 35 anos na companhia. Anteriormente, ele gerenciou departamentos de treinamento e desenvolvimento, recursos humanos, que é a VEG, na VEG Corporativo, vendas internacionais, no caso da VEG Tintas, e também é responsável por programas de gestão participativa e também da qualidade. Ele representa a VEG como membro do Conselho de Administração de Entidade do Sistema SESI-SENAI, de Santa Catarina, e ele tem graduação, como eu, em Engenharia Mecânica, pela Universidade Federal de Santa Catarina, além de ser pós-graduado em Recursos Humanos, pelo NPG de São Paulo, Administração Industrial pela ESAG, de Santa Catarina, e Gestão Empresarial pela European University. Vamos ver se o, se o Hilton já está conosco aqui, na nossa sala, Boa noite, Hilton.
1: Olá, boa noite. Um prazer enorme estar com você mais uma vez. Né? Essa pessoa maravilhosa, aí, um, um guerreiro, um, um embaixador né? deste tema tão interessante que é a qualidade, sustentabilidade. Aroudo tem, tem tido uma trajetória aí muito importante. É um prazer muito grande estar aqui com os seus convidados também nesta oportunidade aqui para falar um pouquinho desses temas e naquilo que interessar a todos,
0: aí como troca de experiência.
1: né Essa é a nossa proposta.
0: Muito bem, Hilton. Quando eu fiz o contato com você, convidando você para essa live, me lembrou muito, Hilton, um convite que foi feito no início da década 90, pelo, pelo pessoal que esteve aqui conosco, os protagonistas do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, entre os quais o Antônio Marcel Neto, José Silveira, o Reinaldo Ferraz, a própria Dorotea verneck quando eles pediram ao Collor que fizesse o contato com altos executivos do Brasil para que endossasse o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, eles sugeriram três nomes, o José Mindley, o Herman Weffer da Siemens, o Mindley da é, Metal Leve né? e também a Veg. E o nosso querido Egon, que infelizmente já não está mais conosco, nosso saudoso Egon, que foi seu amigo também, além de você estar trabalhado junto com ele, uma pessoa que deixou muita saudade, seguramente, aí na VEG e fez muita falta aqui no Brasil, porque era um exemplo de executivo. Muito que a VEG é hoje, em termos de projeção internacional, empresa que está em todos os continentes, deve-se a, justamente à a figura do Egon. E ele também, além de fazer um trabalho... Dentro da VEG, em relação à qualidade, a gente agradece muito o trabalho dele, porque repercutiu fora, inclusive da própria VEG. Da própria a gente que está aí na batalha pela qualidade há muito tempo, a gente agradece muito a, a postura, a participação do nosso saudoso Ego é, nessa história bonita, linda, como um dos fundadores da VEG, da, da junto com o Geraldo. Daqui a pouco você vai comentar um pouco. E quando você disse o sim, me lembrou o sim que disse também o Egon, quando o próprio Fernando Colo de Meio fez questão de ligar para ele, fazendo convite para que ele fosse um embaixador, para que ele endossasse o movimento da, da qualidade aqui no Brasil na década de 90. Então, eu fiquei muito feliz com o seu sim também, porque eu, particularmente, é, fui, resgatei essa, esse, esse momento do sim, dado também pelo nosso saudoso Egon para, é, vamos dizer assim, a gente tivesse no Brasil esse movimento fantástico da qualidade, principalmente na década de 90. Fico muito feliz, viu? Foi
1: viu? É, é, foi foi recíproca a felicidade é, em receber o convite, obviamente, né? E poder dizer o sim. E da mesma forma, como você lembrou, né? O PBQP é o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, do qual o ego fez fez parte junto com tantos outros outras celebridades né executivos do Brasil e outras celebridades também é, da, da, do próprio governo é, que foi um movimento muito importante para a qualidade eu na época eu já estava na Veg é, e, e justamente a minha a minha trajetória começa pela qualidade eu Sim. assim que me formei eu na verdade fiz estágio e fui daí para a VEG fazer o meu estágio a minha faculdade fazia engenharia mecânica então o nono período era um período de estágio chamava sanduíche o processo né fazia o estágio e depois voltava para a universidade para completar o décimo período e meu estágio foi um estágio na no meio do no, no meio do ano até o final e a VEG logo depois entrava em férias coletivas daí eu pedi para ficar mais dois meses, porque eu ia só começar as aulas em março, e assim foi o meu estágio. E logo em seguida, em 81, eu entrei, então, na área da qualidade, e nesse, nessa trajetória, falando do seu ego, por um determinado período, ele, então, é, trouxe muitas coisas do PBQP. E ao longo dessa trajetória da qualidade, eu também aprendi muito e me desenvolvi bastante. E ao lado não só dele, como dos outros fundadores, dos demais diretores da VEG o aprendizado sempre foi muito constante e focado sempre com o aspecto de o que a gente chama aqui de qualidade
0: autêntica. Certo. E o ego tem uma característica muito importante, né, Hilton, que é, é dificilmente você conversava com o ego que você não tivesse um aprendizado né, desse bate-papo, é uma coisa muito forte, uma característica importantíssima, uma pessoa acessível, apesar de ter um dos fundadores, junto com mais dois sócios e amigos da Veg tinha essa característica, e seguramente você, como um discípulo, conviveu muito muito forte com ele, até 89 ele era diretor-presidente, depois ele foi, claro, para o Conselho de Administração, e substituiu a ele o seu filho, Décio, a quem a gente agradece, porque o Décio facilitou esse nosso contato, né, para que você tivesse aqui conosco hoje, mas é, tem essa característica do ego nesse... Né, esse, esse é, trazer para a gente aprendizados, isso é muito bom. E tá aí você hoje, com 35 anos de empresa, dentre os quais nove ocupando essa função aí de recursos humanos de sustentabilidade, seguramente foi um discípulo muito forte do Egon. É, é, você você
1: destacou bem, né? uma das características do seu ego era o aprendizado contínuo, e cada vez que você interagia com ele, é, você tinha a oportunidade... De, de ver, de ouvir e ver uma pessoa sintetizar muito, com muita propriedade, as coisas. Seu senhor era muito objetivo. Então, ele sintetizava a conversa em quatro, cinco palavras, numa frase, e ele conseguia, então, fazer com que você saísse dali com uma reflexão bastante importante. Ou, às vezes, com muitas ah, perguntas que teriam que você mesmo buscar as respostas. Então o seu Egon tinha esse lado do, do poder da síntese. Sem desmerecer os outros dois fundadores, o seu Werner, um técnico, né? conhecedor Sim. enorme da área de eletricidade, e o seu Geraldo, aprendizado o aprendizado do na, na parte de, de produção e processo. O seu Geraldo Sim. era o um mecânico. Né? Então, por Sim. isso o nome Veg, né? Werner,
0: o, o Egon Sim. e o Geraldo. Né? Geraldo. E engraçado né, que não tinha uma formação acadêmica em termos de graduação e formaram esse império, no bom sentido, que hoje é a VEG Eu, particularmente, não é porque está na sua vista, já fiz essa declaração aqui, gratuita, mas é, nós temos belíssimas empresas brasileiras. Agora, se a gente... Eu até comparei aqui na live passada, se a gente vai escalar um time da seleção Brasileira de todos os tempos, você vai questionar se o Zico entra, se entra lá o, o Roberto Dinamite, né? Mas seguramente na escalação de qualquer técnico, Pelé e Garrincha vão estar, né? E se a gente for selecionar três, cinco grandes empresas genuinamente brasileiras, a Vega seguramente vai estar nessa escalação. É uma empresa hoje intercontinental, não é? puramente brasileira, nascida aqui, no, justamente aí em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E eu, particularmente, junto talvez aí com a Embraer, que hoje já não é mais brasileira, mas a origem é brasileira, e a Natura, eu acho que essas três empresas seguramente vão ser escaladas por qualquer consultor, historiador, pessoa que pesquisa as empresas aqui no Brasil em termos de gestão e até projeção internacional. Uma empresa que não deve não deixa de dever a nenhuma empresa multinacional no seu segmento, e agora entrando muito forte nessa área de civilização também agregando valor ao próprio produto dela. Então, eu fico muito assim honrado de ter a sua presença aqui representando não é, a VEG que você está aqui representando a VEG e também pela pessoa que você é a mesma formação que eu tenho e essa simplicidade que você é atuando nessa área de recursos humanos e também na parte de sustentabilidade. Então, muito fico obrigado. Muito, feliz por isso, muito honrado. É, Hilton. Com relação à sua projeção aí, eu mostrei aqui no, na sinopse, né, que você passou por diversas áreas, inclusive a sua origem é a área da qualidade, né? e como é que foi chegar dessa área mais de sistema, mais uma área mais de exatas, porque a nossa formação é de exatas, numa área inicialmente de recursos humanos, né? e depois também agora entrando nessa área fortíssima que a VEG tem, de sustentabilidade. Como é que foi essa... Essa caminhada para chegar nessas duas áreas Que não é, obrigatoriamente, a nossa formação de exatas Então, Haroldo, quando eu quando eu tive a oportunidade de ingressar na VEG,
1: Eu ingressei justamente na área da qualidade O meu chefe, na época, era o atual presidente do Conselho de Administração, o Décio Então, filho do seu ego Mas, na VEG a carreira de cada um é traçada de acordo com a sua competência é, tem vários familiares da empresa que não são obrigados a entrarem ou assumirem qualquer posição dentro da companhia. Eles são têm o livre arbítrio para escolher a profissão e a, e a carreira que querem. É, eles, eles só tinham uma regra, os três fundadores. Os únicos que se permitiram a não ter estudo completo, completo que eu digo de formação superior, eram os três. O restante, todos os familiares, foi um pacto que fizeram, Deveriam ter curso superior na, 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 naquilo que desejassem. Não, 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 não precisaria estar relacionado ao negócio da companhia. E na época me coube, então, ser um, um, uma pessoa ligada ao Décio, quando fiz estágio já. Recebi cinco, pro, cinco projetos fortes para que o Décio também engenheiro mecânico, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Alguns eu, era, eu só dei sequência, acabei projetos antigos e outros eu dei, dei continuidade, e, e dei início e fim. É, então, quando comecei na área da qualidade, depois, já como efetivo, as normas ISO nem existiam. Naquela época eram normas canadenses, Z299, eram as normas que existiam. E depois disso veio, veio uma série da, de cinco normas Petrobras, depois, em seguida, veio, vieram as normas ABNT. É, assim assim eu, eu entrei nesse... Nessa, nessa, nessa junção aí da, de todo o processo de sistemas da qualidade, controle de qualidade. É, tive a satisfação muito grande de conhecer e Ishikawa. Tive a, a, a honra de participar de alguns eventos de Ola e Greschner, que era da Johnson Johnson. Tive é. um trabalho, trabalho bastante forte com o D'Artagnan, da, da Embraer, Opa com o com da, da Volkswagen. Assim, isso. É, ah, da, sul, Volkswagen. Da, da Volkswagen, da Volkswagen, tem razão. Volkswagen, é. É. Enfim, foram, foram pessoas que, 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 no longo da minha trajetória na área da qualidade, até um dia que eu me deparei já e assumi uma, uma chefia, né? Primeiro posto na VEG, o que seria o frontline. né? E, e aí, porque o pessoal diz assim: por que, que você serve é da qualidade e está onde você está hoje como diretor de recursos humanos e sustentabilidade? Eu sempre conto essa história e gosto de contar essa história. Porque na primeira vez que eu, quando assumi uma chefia, o meu primeiro posto, eu, eu deixei de ser uh, chefe de mim mesmo e passei a ser chefe dos outros, né? Sim. Que esse é o frontline aqui. É, e daí. Até um ponto, até um dia que eu sentado na minha mesa Chegam duas mulheres chorando e, e eu tinha que resolver aquilo E aí eu comecei a olhar em tudo aquilo que eu estudei De mecânica dos fluidos Olhar resistência dos materiais Cálculo, fiz quatro cálculos Quatro físicas e não achava resposta Para duas mulheres parar de chorar E não achava solução para isso Naquele momento eu disse, opa minha carreira não é técnica. A partir de agora, minha carreira é administrativa. E comecei então a me desenvolver de uma forma administrativa. E aí então, as minhas pós-graduações e todo todo meu aprendizado no sentido de desenvolver a minha liderança. Porque na Veg sempre tem isso, né? Se você você consegue desenvolver sua liderança, o líder sempre pode ser e deve ser um generalista. Né? ou seja, que ele entenda de várias coisas do negócio. Ele não precisa ser um, um, um profundo conhecedor técnico de um determinado tema. Claro, de acordo com o nível que vai crescendo, né? esse, esse nível técnico no começo é um pouco maior, depois vai diminuindo, e a partir do momento que você sobe na hierarquia, o, o nível de conhecimento técnico tende a não ser o mais relevante para a sua posição de liderança. Então, eu fui, fui por esse caminho e aí, dali para frente, como eu desenvolvi bem a capacidade de liderar, a VEG me deu oportunidades de fazer gestão em vários em vários temas, né? como fui depois da área de planejamento da qualidade, da área de círculos de controle de qualidade, da área de treinamento, da área de metodologia, enfim, ainda dentro da qualidade, e aí depois passei para gestão mesmo de pessoas, mais propriamente dito, fui gerente de treinamento, gerente de de RH, e até um dia disse para o meu diretor assim, poxa, eu um dia queria ter uma experiência uh, comercial. Eu já passei pela fábrica, eu já passei pela gestão de pessoas, quem sabe uma experiência comercial. Daí ele pegou assim então tá aqui, ó. e eu imaginava na minha cabeça que gestão comercial seria, a VEG são cinco segmentos, né motores, energia, transmissão e distribuição, automação e tintas. Então eu imaginei como eu vim daqui da área de motores, eu disse, ah, vai ser uma posição comercial lá na área de motores. Daí ele pegou e disse assim, tá aqui, ó, agora você vai ter a oportunidade de fazer vendas internacionais de quintas. E eu disse, opa, aí comecei a ser um estagiário, ou melhor, um trainee, é, já com um, mais, mais de 45 anos de idade. E aí, foi um grande desafio, desenvolvi bastante essa parte. E o, o mais interessante, né, minha, uh, eu tenho uma habilidade de inglês, um pouquinho de italiano, e mas eu tinha que vender tintas no mercado latino-americano, do México para baixo, tinha que ser o que... E eu falava nada de espanhol. Falar espanhol não é eu falar a mesma coisa, falar portunhol, né? Então eu fui também ter que aperfeiçoar esse meu skill de, de idioma. E foi um grande desafio. Aí depois, mas... Tempo depois, ó, agora já cumpri minha missão, fiquei quatro anos e meio na área de tintas. É, cheguei a, a desenvolver outras coisas lá dentro também, né? até na área de tecnologia e depois tecnologia de tinta. Né? É, aí depois voltei para a área de recursos humanos e aí então minha carreira já, virou, já virei diretor e daí minha carreira assim se deu. Então mais ou menos esse é um resumo aí
0: e a, essa atividade que você tem também junto com o Recurso Humano, de sustentabilidade, né? É, como é que foi a sua assimilar esse novo conceito de sustentabilidade, apesar de em alguns lugares já ser um tema assim um pouco mais já conhecido, né? Mas como política de empresas real, né? Porém coloca assim efetiva, não é uma coisa muito assim é, é ainda experimentada, não é? A gente tem poucos profissionais aqui no Brasil que têm o um conhecimento nessa área de sustentabilidade. Como é que foi a sua adaptação também para assumir essa área? Haroldo, eu até diria assim, a gente,
1: nós todos de um modo geral, estamos é, num processo de aprendizado constante, independente de onde estamos, né? É, não é diferente de forma alguma comigo ou com qualquer outra pessoa que esteja na área de sustentabilidade, até mesmo na área da qualidade, enfim, a gente a gente só tem uma certeza, né, que tudo muda, então é, e que isso amanhã vai estar tá diferente, amanhã você tem que aprender mais e buscar mais, né, então eu nunca digo que ah, parei ou estou aqui já e cheguei onde tinha que chegar não, a área de sustentabilidade o ISD, né o Environmental Social e Governance, para mim e da mesma forma que é Recursos Humanos, eu sou, estou diretor de Recursos Humanos e Sustentabilidade para o Grupo VEG. O Grupo VEG tem 33 mil colaboradores, é, 22 mil estão no Brasil, é, 11 mil estão fora do Brasil. Mas como é que você faz Recursos Humanos fora do Brasil? Não, eu não faço isso. Eu sou um aglutinador de políticas e práticas ah, de Recursos Humanos, assim como de Sustentabilidade. Então, a minha função é uma função de é, coordenação junto às nossas, aos nossos cinco segmentos, né? Como eu falei, cinco segmentos de negócio Sim. de todas as unidades do Brasil e do mundo. Né? Nós temos atividades em 135 países, temos 12 em 12 países nós temos atividade industrial, é, enfim, e para cada uma delas tem uma um approach diferente, Tem, temos áreas é. só comerciais, temos áreas que são de manufatura, Sobre os aspectos tanto de recursos humanos quanto de sustentabilidade. Então eu não entendo nada do assunto, realmente não entendo nada, eu sou um aprendiz não, eterno e continuo sendo, tanto em recursos humanos, a,
0: faz toda a parte de coordenação, mas essa é a função hoje de um, um quer dizer, uma pessoa que quisesse uma uma função gerencial é isso que se exige dele, né? Saber é, coordenar com competência, é, escalando as pessoas nas posições adequadas, né? Nada impede que você faça um job rotation, inclusive esse essa lutar para uma empresa, mas nada melhor do que você escalar a pessoa que tem um talento, uma qualificação, no momento no local certo, extrair evidentemente ali resultado e claro de vez em quando fazer um job rotation na função gerencial. Agora, Hilton, se a gente tivesse que separar assim, a história da Vega em quatro ou cinco grandes etapas, grandes fases, desde, evidentemente, a Fundação, empresa muito... Inter... Eu diria interiorana, no sentido não de cidade do interior, mas eu falo um interior em termos de Brasil. Né? E ela hoje essa multi, é uma empresa multi-intercontinental, empresa que tem, tem é, estabelecimentos, inclusive, de fabricação em vários continentes. Uhum. Se você tivesse que dividir isso aí em cinco grandes fases assim da Veg até chegar no momento atual quais seriam essas cinco grandes fases uma vez que você já está há 35 anos na empresa olha
1: eu diria assim que a Veg, a WEG, é, ela tem ela passou né por por várias vários momentos mas eu se fosse para separar alguns milestones né é, desde a sua fundação que foi em 1961. Este mês de setembro nós completamos 60 anos no dia 16 de setembro. Mas a VEG em 1970 ela abriu o capital e começou a exportar. É, eu acho que esse foi um marco é, muito 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 importante é, na sua na sua trajetória. A VEG começou então a a, a se uh, internacionalizar da forma correta, obviamente, senão não sobreviveria, que era naquilo que você mesmo defende, trabalha tanto, que é com qualidade. É? E que você, para você fazer qualidade, você tem que atender às especificações técnicas de todos os países. Então, a VEG é, caminhou para ter o produto na área de... É, com a IEC, né? que é a International Electric Committee que é de uh, optou pela, pelas normas internacionais, mas ao mesmo tempo tinha o um mercado americano que não podia deixar de fabricar produtos conforme as normas NEMA. Então, se internacionalizar foi um marco com certeza muito, 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 muito importante para que a Veg fizesse um, um, um salto, né, um breakthrough aí. Dos seus, dos seus negócios. É, em 1989, houve então a troca né, das gerações, como mesmo se colocou, né, o seu ego, é, na preparação do seu sucessor, que foi então o Décio, é, que foi também um, um, um marco importante, porque a partir dali a internacionalização também tinha que dar uma continuidade forte e os, os fundadores disseram, ó, deixa isso para para a turma mais nova né? e o Décio meteu pelo acelerador e aí então abriu a filial na Bélgica foi a, a primeira primeira a primeira filial comercial da VEG na Europa né é, e dali para frente foram foram outros momentos importantes de novas conquistas internacionais é, e até então que a VEG chegamos a comemorar em 2001, atingimos um bilhão de reais de faturamento, imagina. Hoje Sim. nós estamos com 18 bilhões de faturamento. Então, em 2001, a gente chegou... É,
0: 20 anos nesse... aí, vocês quase que cresceram mais que, talvez, mil a dois mil por cento, né? Exato, então é vejo o quanto isso,
1: quanto isso é, foi, foi bastante importante. E daí, até 2008, enquanto esteve o Décio na presidência, foi esse foco fundamental na conquista de mercados com muita propriedade. E a VEG tem uma expansão bastante grande. E, em seguida, vem então, a sucessão do Décio, que foi a sucessão pelo Harry que é um executivo de carreira, e, e que trouxe daí dali para frente inovações 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 e a VEG foi conquistando daí não a VEG deixou de ser aquela empresa que era conhecida como motor elétrico e passeia, a, passou a ser conhecida cada vez mais como, como empresa de soluções de energia então, então esse, esse também foi um outro um outro grande marco né e eu diria assim que a VEG ainda continua fazendo coisas diferentes como agora, né? nós estamos entrando agora a internet das coisas a era digital a está entrando, como mesmo você disse né? numa solução já que ela está oferecendo ao mercado de que os seus produtos sejam é, monitorados haja, uma, haja um controle né? à distância sem contar que nesse período de 2008 para cá, tivemos aí energia solar energia eólica então a VEG não, não ficou só né, no único produto. O eu, tradicional,
0: eu, né? O tradicional que, motores elétricos.
1: Exatamente. Eu diria que o fato de, de a VEG ter diversificado a sua cesta, aprendizado lá de trás, né? Do, dos fundadores, quer dizer, não bote os ovos todos na mesma cesta. Se a VEG não tivesse realmente feito isso, é, hoje, com muitas. Crises que dão
0: aí, a crise de energia. Né? Já, tem, já tem pergunta da audiência aqui nesse sentido, viu? Tem três perguntas muito boas nesse sentido, Wilton. A, a, a gente não teria, não teria
1: como, como ter dado a volta por cima. Então, esses para mim também são, são pontos
0: importantes aí. Muito bem. O Carlos Cardoso, que sempre também nos apoia aqui na confecção da live, inclusive eu agradeço ao Cardoso, porque ele foi muito insistente. Direcionando para que fizesse uma live, um circuito de live, e nesse circuito tivesse a presença da VEG.
1: Obrigado. Então, hoje a
0: gente está, Cardoso, consolidando uma ideia sua inicial. Graças aí ao Décio, junto com o Hilton, estamos aqui hoje realizando esse grande desejo nosso, o seu, o meu, do Eduardo Guaranha, que é presidente da Academia Brasileira da Qualidade, e presenteando a nossa audiência com a presença sua aqui, viu, Hilton? Muito Ele obrigado. pergunta o seguinte: é, aquecedores solares, redes motores inteligentes, você poderia nos falar sobre outros importantes e oportunos desenvolvimentos estratégicos da VEG? Ele citou dois aqui, mas deve ter outro, você até já citou também. É, é, é boa pergunta, Cardoso, muito obrigado.
1: É, a, gente, a gente tem sim bastante projeções aí, né, é, de atuar em diferentes mercados. Então, e as pessoas também costumam perguntar, poxa, é motor elétrico, carro elétrico, né? As pessoas também têm, têm essa, esse questionamento. A VEG faz o que ela chama de powertrain. Powertrain é o, é o conjunto, né? De motor acoplado à transmissão e que vai para, para é, força. Por isso o nome powertrain. O que, que é? Para caminhões para ônibus, para trens, para navios, que a gente... E, a, e recentemente a gente está aí com um projeto também até para avião, né? É, que são... Que são uh, uh, produtos ainda dentro do motor com aplicações mais modernas. Mas dentro da linha de mobilidade elétrica, é, a VEG tem também a solução para a recarga de produtos de, de mobilidade elétrica. Então, os Fantástico. carros elétricos vão ter oportunidades de fazerem a sua carga de bateria para poder se movimentar com as estações de recarga da VEG. Tem uma Bacana. parte importante, uma parte importante que a gente conhece pouco da VEG, mas a gente só vê quando acaba passando pelos pedágios que é aquelas eu digo que é a forma fácil de a gente enxergar algumas coisas da VEG, né? A VEG a maior parte é B2B, né? Não é B2C. Então, quando você passa naquelas cancelas lá, tem os sensores, aqueles sensores lá, a maioria é tudo da VEG para abrir bacana. aquelas cancelas automáticas. Sem contar que nesta parte, né? De sensores a VEG tem uma, uma uma importante um importante papel para a indústria, que é a parte de sensores Aquelas cortinas, cortinas de laser, cortina, cortinas para evitar que, a, que, que as máquinas é, é, gerem acidentes aí nos seus operadores. Né?
0: É o que a gente vai chama dizer? aí. Opa! Pode falar, desculpa. É, o, o Moisés Ramos, inclusive está aqui, o Moisés Ramos, ele coordena um trabalho fortíssimo de melhoria contínua ali no TPM na Embraer e o Moisés Ramos vai tentar junto comigo, viu, Moisés, trazer alguém, assim como aconteceu com a Veg que a gente realizou aqui um desejo muito forte, é trazer também alguém né, da, da, da Embraer para compartilhar conosco aqui a sua, o seu modelo de gestão, de liderança, então a, nós vamos conseguir, eu e você, viu, Moisés, já tentamos aí e vamos conseguir. Ele diz assim, provavelmente teremos uma crise energética no Brasil, provavelmente não, isso é quase que certo, né? principalmente talvez ali em novembro, a gente está vendo nos reservatórios, a nossa matriz energética, ela ainda depende muito, não poderia deixar disso aí, da energia de hidrelétricas, como os empresários estão se preparando para isso. Aí você está vendo muito outro lado também, né? o lado de fornecimento de soluções. Vejo poucas empresas investirem em eficiência energética, Talvez também faça parte do projeto de vocês, fornecer cada vez mais equipamentos com a melhor efici eficiência energética, não é, Lio? Boa,
1: boa pergunta, Moisés. É, a, gente, a gente tem um programa de troca. Motores que foram comprados lá atrás têm uma eficiência energética bem menor do que os motores que são fabricados agora. Então, qualquer empresa que tenha motores antigos pode fazer uma troca. A VEG pega o motor antigo entrega um motor com eficiência maior e a diferença a, a, a empresa paga e nós e nós reciclamos né nós fazemos a a, a, o, o, a economia cíclica né a gente faz esse trabalho daquilo que que é que é o que é o motor mais mais antigo então esse programa de eficiência energética já funciona há bastante tempo na companhia e é um programa muito interessante e ainda em relação à crise energética, né, a gente sabe que 62% da matriz uh, energética do Brasil, ela vem de UHE, né, que são as usinas hidrelétricas, é, é, as, as usinas é, hidrelétricas é, enormes aí, né, e tem as PCHs, que é um número muito pequeno, 14%, e hoje o que tá faltando é coluna d'água, né, porque a, os reservatórios estão baixos. O HE, que é, a, que é a de turbina grande, está né, faltando coluna d'água. Então, é, certamente, vai haver aí alguma, alguma, algum uh, apagão. Não digo apagão, mas com certeza Sim. nós vamos sofrer agora, no período agora que está começando a seca, aqui no sul, sudeste, né, mais intensa. É, a gente vai ter aí com certeza alguma 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 dessa consequência dessa dessa crise energética e obviamente né é, a veg tem aí uma solução que é geradores né é, mas tem que não adianta a veg só fabrica o gerador né tem que ter o um motor o um motor elétrico o um motor a combustão para poder Sim. fazer o gerador funcionar né é. então a solução do gerador ela está à disposição do mercado, mas o mercado tem que ter também a solução completa, que é com o motor a combustão, por exemplo. Né? Muito bem. É, a gente faz também turbina a vapor, é, para que acople um, um gerador, mas também precisa lá daí ter queima,
0: caldeira, para poder Sim, claro, gerar a turbina para depois acoplar o gerador. Muito bem. Começam a ter perguntas agora também, tô agora mais voltada para a sua área mesmo de recursos humanos, não mais para o produto em si é, produzido ou serviço fornecido pela veg pela Temos aqui o Basílio Dagnino, que fala conosco lá do Rio de Janeiro. Quais, quais as principais diferenças de gestão de recursos humanos na Argentina, México, Estados Unidos, Áustria, Portugal, África do Sul, China, Alemanha e Índia, Onde a Veg tem presença, inclusive em algum desses países, o próprio Dagnino já morou também. E o que é que você vê assim de principal diferença com relação à tratativa de pessoas?
1: Olha, Dagnino, eu diria para você o seguinte: né? a gente não tem de forma alguma pretensão e não fazemos isso de querer ter uma cultura única e que seja essa aplicável em todos os países onde estamos. Nós temos, por exemplo, na Índia, uma fábrica, que a gente tem lá um templo, lá dentro da, da unidade, para que as pessoas façam lá, pujam lá deles, lá no período que tem que fazer, para fazer a, 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 o culto aos seus, aos seus deuses. No México, nós temos também, né, com a Nossa Senhora de, de Guadalupe, Guadalupe. É, a, gente tem, a gente tem, e sempre respeitando esse tipo de cultura na China, né? todo, todo o calendário nosso é completamente diferente, óbvio que isso, não somos nós os únicos a fazer isso, mas a cultura regional é fundamental para que a gente aprimore os nossos processos de gestão. Hoje ainda estava falando com o diretor, do diretor da China, é, e ele estava dizendo, poxa, Hilton, eu estou querendo fazer algo que está implantado aí no Brasil eu quero fazer aqui na China, com os nossos colaboradores aqui da China. A gente tem um programa de auxílio, uma bolsa de estudo que a gente tem aqui no Brasil, para curso superior e também para curso de idioma. Ele é assim, poxa, mas eu estou querendo fazer uma, porque aqui, aqui na China não adianta a gente fazer... É, curso de mandarim, para quem fala mandarim, óbvio, aqui é a mesma coisa fazer português para quem fala português, mas lá, para quem é expatriado lá na China, a gente fazer um patrocínio de programas de mandarim. Mas, além disso, tem o que a gente já, há tempo, já já, já tem feito, o programa de desenvolvimento do idioma em inglês. Nem todo é. chinês se comunica em inglês. Então, a segunda, a, segunda, segunda, a terceira proposta, desculpa, é justamente fazer um programa de português para chinês que fala em inglês.
0: Muito bem.
1: Então, a, a gente tem coisas que são feitas aqui que são e devem ser adaptadas aos países onde a gente, a, onde a gente está atuando. E aí você falou lá de outros países, né? A Áustria, por exemplo, a Alemanha, que a gente tem, os Estados Unidos, a gente, uh, o que a gente faz aqui, por exemplo, com vacina. Aqui no Brasil não é a mesma coisa que a gente pode fazer lá nos Estados Unidos, né? Sim. Da mesma forma, não é a mesma coisa que a gente tem lá na Áustria, ou lá na Alemanha. Então a gente tem respeita muito as né? culturas locais, respeitar. mas como que a gente faz isso? A gente tem o que chamamos de centuriões. Para todos os lugares, na maioria deles, a gente sempre tem espatriados que levam a cultura da Veg adaptada à região. Então esse é o ponto fundamental. E vou te falar, é o maior desafio na nossa área de recursos humanos. É esta comunicação e adaptação à cultura. Nós temos um, pro, um programa, por exemplo, do Código de Ética. O nosso Código de Ética é mundial. Então, Sim, ontem... São os eu valores,
0: tava... não é, Euton? Valores, é. a missão, a visão. É. Aí é. é única, não é? Agora, a questão de adequação de políticas, inclusive tem uma pergunta aqui do próprio do Mahomed, que é o editor-presidente da Quadro de Marca Editora, perguntando justamente isso. A política de benefícios e remuneração é igual em todos os países onde a VEG está, está presente? Não. Não,
1: não, não. não é nem no Brasil. Não nem no, no Brasil, Brasil. Gente, é isso aí, claro. Nem no Brasil. Nem no Brasil claro. a, gente tem, a gente tem aqui no Brasil várias unidades que têm tem determinadas coisas que não têm na matriz, por exemplo. Né? Então, isso. Isso, tudo, isso tudo depende muito da cultura local e também dos nossos processos de negociação. Com os sindicatos locais.
0: Né? É, Eu vivenciei, mas... a, Hilton, a, a Ford, quando ela se instalou lá no Paulo de Gamaçari, na Bahia, totalmente, a política diferente aqui do ABC. Eu moro aqui em São Caetano do Sul, né? totalmente diferente, inclusive nessa questão da relação sindical, que lá não tinha uma tradição forte né, do, do sindicato dos metalúrgicos, como tem aqui no ABC. Lá é mais o Sindiquímica, em função da origem do Paulo de Gamaçari. Então, seguramente, Sim. lá a gente tinha essa diferença de de benefícios que era dado para os funcionários da da Ford Camarário comparado com aqui de São Paulo de São Bernardo do Campo. O sistema é, um... de gestão é único, os benefícios mudam um pouco. Certo. O Eduardo Guaranha que é o nosso presidente da Academia Brasileira da Qualidade, que foi é, foi gerente da gestão da qualidade da Copesu, quando a Copesu junto com a veG ganhou o Prêmio Nacional da Qualidade em 97 por as duas empresas vencedoras, então a ambas brasileiras, né, a VEG e a Copesu, tem uma história belíssima também a Copesu. Ele pergunta o seguinte: como se dá o processo de criação e inovação na VEG? Se é que você tem essa essa informação, principalmente a VEG corporativa, né? Se tem algum alguma alguma estratégia para isto corporativa ou a estratégia acontece por projetos ou por região? Assim, ah, Eduardo, eu, 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 não, eu, não posso, eu não posso falar muito.
1: Do... Foi aqui? Não, não foi aqui.
0: Não, Esse foi não. Aqui... Pode, pode continuar.
1: Eu não posso falar muito sobre as estratégias da VEG, obviamente, porque somos uma empresa de capital aberto, somos uma empresa do novo mercado, a gente tem algumas, algumas restrições, até, né? questões de investidores, para a gente abertamente falar de todas as nossas estratégias. Mas a sua pergunta, Eduardo, é muito importante para a gente falar de como se dá a inovação na companhia. O processo principal que eu diria para você que está entre os valores da companhia é o fato de a gente ter uma gestão compartilhada. E o e essa gestão compartilhada, a gente efetivamente uh, comunga entre todos os níveis hierárquicos, obviamente, Uh, as suas, as suas uh, inovações, as suas ideias, desde a base, né? Que a gente sempre teve programas de ciclo de controle de qualidade, veg Kaizen, temos a, no meio da nossa pirâmide as comissões, um pouco mais para cima os comitês e depois a direção geral, sempre comungando e compartilhando ideias. E dali surgem muitas inovações, mas um ponto mais técnico para responder sua pergunta é que a gente tem parcerias com universidades internacionais e trazemos, inclusive, especialistas, porque a gente chama de Comissão, Comitê Internacional de Inovação. Então, a gente tem aqui, é óbvio que agora com a pandemia a gente não fez tão, tão presencial assim, mas fizemos, não deixamos de fazer, para que os desenvolvimentos continuem. Né? E obviamente a gente tem aplicação daquilo que a gente que a gente desenvolve em conjunto com os nossos parceiros né? os nossos tanto no upstream como no Downstream. Né? então a gente tem aí essa possibilidade de estar tá sempre interagindo
0: como eu falei somos B2B então a nossa relação é direta com os negócios né? Certo. Ele, ele complementa aqui uma pergunta também mais agora já relacionada à gestão de pessoas que a gente sabe muito bem, não é, Ailton, No Brasil, claro que no Sul a coisa é menos, é menos grave do que em várias outras regiões do Brasil, né? as distorções sociais aí não são tão grandes, nem porque a, a região aí até é menor em termos de, de dimensão e de população, mas você tem menos distorções sociais na região Sul que em outras regiões do Brasil, e aí nós temos de cara essa questão da deficiência da de educação fundamental, da né? educação básica, então, se a Vega ela aqui, particularmente no Brasil, se ela tem algum trabalho feito de suplementação escolar, de apoio para suplementação escolar, para que a mínima formação acadêmica é, seja suficiente para as qualificações que as pessoas precisam poder serem mais eficazes. Porque, muitas vezes, você esbarra na questão de formação acadêmica quando você quer dar uma qualificação é, melhorada para o funcionário. Já fazem bastante tempo, a gente lá atrás
1: fizemos um programa mais forte. Hoje o nosso programa ele ele não não é tão forte quanto o anterior. Nós fizemos um programa de educação de jovens e adultos muito intenso. Na época a gente precisou dar um, uma alavancada bastante intensa na nossa na nossa escolaridade, mais especificamente falando aqui nessa região onde a gente está. É, e fizemos um trabalho em conjunto com a Secretaria de Educação do município é, e a VEG. a gente criou 14 polos é, espalhados na cidade. Por que 14 polos? Porque não adianta você fazer um programa desse e fazer as salas de aula dentro da sua empresa, porque a pessoa que não tem escolaridade trabalha 8 horas 8 horas por dia, vai para casa e não vai voltar para a empresa para estudar. É verdade. Né? Verdade. Então, então, se um dia tiver essa iniciativa, não faça isso. Não, não, não crie na sua empresa um programa de educação de avião adulto, ele não vai funcionar.
0: Que bacana. É,
1: ele, então, nós criamos 14 polos. Nós espalhamos em todo, no contraturno das, esco, das escolas. Muitas escolas, é, salões paroquiais, nós fizemos um trabalho imenso. Foi, foi muito, muito intenso e muito, muito de resultado positivo. Hoje, a gente tem um trabalho não tão intenso, porque até, obviamente, nós conseguimos alavancar bastante o nível, o nível uh, do ensino das pessoas. Então, a gente tem um trabalho com o SESI, em parceria com o SESI. O SESI também é um órgão nacional, as nossas, nossas unidades Opa. hoje, em Linhares, nós temos 2.700 pessoas. É, nós, temos, nós temos atividade em Manaus, Gravataí, aqui no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais. Então, a gente tem feito um trabalho intenso com o SESI. O SESI tem o, a metodologia didática, os professores, e a gente faz o ensino do EJA, EJA né? o ensino de jovens e adultos, é, em conjunto com o SESI. Funciona muito bem.
0: Muito bem. Essa consultoria que você deu agora, o Vladimir ele quer sugar um pouco mais de você. Né? Ele coloca aqui, nesse ambiente globalizado que nós temos hoje, como é que faz uma área de recursos humanos para reter talentos? No caso, se vocês têm alguma estratégia diferenciada para isso na VEG, retenção é... de talentos, né?
1: É. Na verdade, a gente investe muito na, na formação da liderança para que a liderança gere um bom clima de trabalho. Ninguém é trabalha para as pessoas não trabalham para a VEG. As pessoas trabalham para o Wilton. Se o Wilton está é de verdade. mão. Se o Hilton está de mau humor e não cumprimenta a equipe dele, daqui a pouco ele vai, pô, trabalhar aqui é um saco. A gente nem nem recebe um bom dia. né? Se o Hilton não elogia um bom trabalho, a, as pessoas vão dizer, pô, trabalhar aqui é um saco. A gente, a gente faz as coisas e não é elogiado. Então, a gente tem desenvolvido muito, 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 muito o clima através das lideranças. Isso, eu diria assim, é uma boa parte da retenção de talentos. Obviamente, você tem que ter uma política salarial adequada à região onde você a está. Região. Né? Então, você tem que pagar no mínimo a média. Né? É, e aí, a gente tem separado as, as pesquisas salariais que a gente tem por nível é, de, 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 de qualificação e, e, nível de, e nível hierárquico também. Então, a gente tem procurado fazer isso, obviamente, para que atenda... As, as necessidades mínimas, a necessidade básica, né? que é o salário, Sim. plano de saúde, obviamente, e ter os benefícios que outros podem ter também igual. Isso aqui, não é isso que você, você perde uma pessoa, não é por isso. Você perde uma pessoa porque você não tem um bom clima e você não gera oportunidades de crescimento para ela. A VEG, nós temos uma política que, quando sai um diretor, entra um estagiário.
0: Então, a gente tem Bem, tempo já está respondendo a pergunta aí do Josmin Rocha e a gente sempre tem também uma, uma frase típica na área de gestão das empresas que diz que as pessoas não pedem demissão da empresa, pedem demissão dos seus líderes. Né? De certeza. 70 claro, claro, a gente está falando de, de maior parte. Claro que tem empresas que ela em si não dá nem suporte adequado para as lideranças fazerem o seu papel. Mas de maneira geral, a gente está falando de médias e grandes empresas, normalmente é a liderança realmente que é... Há uma estatística, o que fala o seguinte: quais são os três fatores que mais fazem com que você fique numa empresa? Claro, tem a questão da remuneração, como todo, em primeiro lugar, evidentemente, e a remuneração envolve benefícios. Outra questão é a oportunidade de crescimento, né? porque todo mundo gostaria de ter uma remuneração maior. E a melhor forma de você ter uma remuneração maior é você aumentar a sua responsabilidade, ou no sentido horizontal ou vertical. E o terceiro é o ambiente de trabalho. E esse ambiente de trabalho começa pela liderança, evidentemente. Né? Um colega de trabalho, você consegue ficar livre do cara, mas o seu chefe, você não consegue ficar. É, Muito bem. Gente... Pode falar, por favor. Eu tá, eu tá, nessas
1: pesquisas salariais, nas pesquisas de clima que a gente tem, né? salário é o sexto, é o sexto item aqui na VEC. O que é importante é isso que você falou, carreira, ambiente de trabalho, bom bom. Bom plano de saúde aparece até antes. de, de, de é, A estabilidade do emprego também aparece nessa possibilidade. Nós temos um programa de participação de lucro que distribui até 12,5% do lucro líquido da companhia. É, este ano, no ano passado, em plena pandemia, nós distribuímos é, 2,5 salários a mais. Este ano, nós já distribuímos este ano a antecipação no mês de agosto,
0: 1,8 salários. Bacana. 1,7, desculpa. Aqui no Brasil. Olha, tem uma frase, trocadilho de letras aí do Cardoso, muito interessante, que você podia, inclusive, levar para a VEG aí, viu? O Cardoso está dando de bandeja. Ele disse o seguinte: o segredo da VEG é desenvolver gente que desenvolve energia. Boa, muito obrigado, Cardoso. É uma muito... frase aí que dá para fazer também. efeito dentro da VEG, viu? Gostei. Parabéns aí, Cardoso. O trocadilho aí foi muito bom. Temos também uma pergunta aqui do José Luiz Lopes Alves, que vai estar conosco nesse circuito de lives, uma pessoa altamente também capacitada, vai falar com a gente sobre sistemas de, de confiabilidade. Né? E é o forte do Lopes é esse, a confiabilidade das operações industriais nas fábricas é influenciada pela cultura local, até que ponto? Ou seja, você sente diferença de continuidade operacional nas fábricas, dependendo de que região está a fábrica, ou, ou isso hoje já está relativamente uniforme se é, se é que você tem essa informação, eu
1: oh, 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 Lopes, eu diria, eu diria o seguinte assim ó, a gente esse, hoje ainda falando do diretor da China, semana que vem vai ter mais um feriado longo. Semana passada estava feriado até quarta-feira. você agora tem mais um feriado longo, mas é interessante a produtividade dos chineses. A produtividade é, é, é quando eles estão trabalhando, estão trabalhando. E lá eles têm... A, a forma de a gente remunerar a, o salário na China é diferente da forma que remunera na Índia, é diferente como remunera aqui no Brasil. E lá a gente tem um prêmio produtividade na China. Então, esse prêmio produtividade é dado por, absente, por absenteísmo, obviamente, é um dos itens, e também por pelo item de qualidade. Então, esses, eles não querem perder. É, na China, na Índia, o salário é todo segmentado também. Então, a, a, a produtividade das regiões é diferente. A remuneração, consequentemente, também é diferente. Então, eu diria para você assim que tem diferença. assim no México tem, tem, uma, tem uma diferença. É, e, e não desmerecendo de forma alguma os mexicanos, e também não dizendo que eles têm uma produtividade menor, não tem. É, ao contrário do que muita gente pensa, mas no México a nossa unidade de lá, quando a gente compara com outros países, é, inclusive da Europa, a produtividade fica fica bem bem equiparada. Eu que eu, que quis me referir ao México, que no México tem um sistema de remuneração muito parecido com o sistema do Brasil. E é a... Só que lá,
0: lá lá é muito mais é, vamos dizer assim restrito com relação à questão de férias. Né? Então, essas férias que nós temos no Brasil aqui de 30 dias, lá já tem uma restrição, você tem um escalonamento do né? é. tempo de casa, até você conseguir uma quantidade maior de dias de férias. Lá no México, você tem que passar um pouco mais de tempo na empresa.
1: É, então, no Você México, começa com um
0: pouco de férias e depois vai escalonando até você ter direito a uma quantidade maior de dias de férias. Eu acho que, talvez isso aí seja a maior diferença do Brasil entre é. México e aqui. É. Tem uma pergunta, a última pergunta que eu vou lançar para você, Hilton, porque a gente já está se aproximando do, do, do final, que é do Luiz Carlos é, Spelmaier, que vai estar conosco aqui, é uma pessoa também protagonista do Movimento da Qualidade, lá do Rio Grande do Sul, pertinho aí de você, da Santa, de Santa Catarina, e também é mais uma pergunta para usar você como consultor, né? Ele pergunta, que ele coloca aqui, que é o forte dele, é justamente certificações ISO, do Spelmeier, como conciliar essa função de recursos humanos com o um tema emergente de sustentabilidade? Você vê que são atividades assim afins, ou em algum outro momento você tem uma certa dificuldade de conciliar os interesses de desenvolvimento de pessoas com a questão de sustentabilidade? Bom, Luiz Carlos, é uma pergunta muito muito interessante, mas
1: até num determinado momento, numa das perguntas, eu também ia abordar desta maneira, como vou abordar agora. Quando a gente fala do E, do S e do G no no, no triplo bottom line, né, que é a sustentabilidade. O S, sem sombra de dúvida, nós estamos falando de recursos humanos, né. E é, a minha atividade enquanto diretor de recursos humanos passa pelos colaboradores e pela comunidade. Então, uh, isso é o S no, no nosso caso da VEG. Nós consideramos assim, né, atividades relacionadas à, co à comunidade e atividades relacionadas aos colaboradores, está lá, o S está cumprindo, então, fazer recursos humanos é quase como eu estou fazendo o S, né? porque aqui a gente tem bastante atividade com a comunidade, não só aqui, fora do Brasil também, é, e com os colaboradores. Quando ele fala do E, que seria a parte ambiental, é, eu concilio muitas coisas do E, com o S também, quando a gente fala do aspecto de voluntariado. É, e aí tem a parte do E, tem a parte de emissões, a parte de descartes, esta parte da gestão ambiental, da, 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 da economia cíclica, que eu acabei de falar há pouco, né? do, da economia reversa, a engenharia reversa. Enfim, toda essa parte é uma parte que aqui não, não me cabe a fazer gestão disso, e sim, como eu disse, coordenação da gestão que é feita nesse aspecto. Indo para o G, da governança, aqui tem uma parte também muito importante que está relacionada e afeta aos colaboradores, que é o que eu estava falando há pouco sobre valores e ética da companhia. Então, o que a gente tem aqui no G, na parte de é, ética e compliance, está relacionado também a muito daquilo que tem lá no, nas leis da anticorrupção, no, 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 no compliance que a VEG tem. É, é óbvio que aqui tem uma parte bem específica, como tem no ambiente, aqui tem uma parte bem específica relacionada a investidores e relação com investidores, que daí, de novo, eu só faço a coordenação. Mas a conciliação disso é quase que uma simbiose mesmo, né? entre o que... Preconiza cada um dos, do triplo volta online com atividade efetivamente de
0: recursos humanos. Hilton, chegou uma pergunta aqui do Dagnino, né? uma pessoa que eu tenho um, um respeito, uma admiração, um carinho muito grande por ele. Vou colocar para você aqui, mas a resposta sua eu acho que vai ser curta, porque basta você falar nessa pergunta que ele vai fazer se a VEG pratica ou não o que ele está colocando aqui. Que ele trabalhou numa empresa em que os empregados são sempre acionistas. A VEG tem algum modelo nesse sentido de tornar. Funcionários acionistas da empresa ou ela pratica o modelo tradicional de CLT? A VEG pratica, pratica o modelo tradicional de CLT,
1: mas como eu disse, nós distribuímos até 12,5% do lucro. O lucro que um, um colaborador da VEG pode ganhar é ilimitado. Então, nós, desde 91. Foi logo depois do, do que o seu Egon voltou do PWQP, o nosso símbolo era muito. muito parecido, o PBQP, símbolo muito parecido com o PWQP. Desde que voltou, a gente implantou os 12 mei, a participação de lucros, e dali para frente, o nosso colaborador virou sócio. Especificamente no programa de stock option, isso é, isso é aos administradores que tem, que tem essa possibilidade. A gente não tem, a, a não ser o programa de participação de lucros que os colaboradores... Quanto mais lucro a gente conseguir, mais lucro a gente dá. Então, nós damos aí 16, 17 salários por ano para o colaborador.
0: Que bacana. Que bacana. Muito bem. Vamos agora, Ailton, a gente está 21 horas e 1 minutos dessa segunda-feira, dia 27 de setembro. eu Estou falando isso porque vocês podem estar assistindo essa live também gravada. Inclusive, boa parte do pessoal assiste gravada. E eu vou fazer, então, a realização do sorteio dos quatro exemplares dos livros que eu prometi. São... São livros fornecidos gentilmente pela Quadmark Editora, a maior editora de livros sobre negócio da América Latina. E também o Fast quadro que está sorteando um dos livros, um livro dele, né? escrito por 30 autores. Então, vamos ver quem é o primeiro ou primeira sorteada da noite. Quem for sorteado, por favor, enviar seu endereço para o meu e-mail, pdca.com.br. Então, primeiro sorteado ou sorteada... É a Mônica Luciane. É é? Mônica, você tem até quarta-feira agora para mandar o seu e-mail para mim, o endereço completo, tá bom? pdca.terra.com.br Vamos ver o primeiro, o primeira, a, a segunda, a, a sorteado, o sorteado. O Eduardo Guaranha, presidente da Academia Brasileira da Qualidade. Guaranha, por favor, também, enviar seu endereço para o meu e-mail pdca.com.br Outro exemplar da Quality Marca Editora, que fala sobre a questão da sustentabilidade também. Vamos ver para quem vai. Saidu Marromed não vale, que é o próprio editor. Então, Saidu, por favor, né? Vamos, outro sorteado da Quality Marca Editora. Um cara de sorte. É, esse é, hein? Nayara Silva, que é uma das diretoras do FestiQuali. Então, Nayara, parabéns para você. Também mandar para a gente aí o seu endereço completo. E vamos agora sortear justamente o livro do que Está tá aqui é representado pela, pela Nayara com o Evandro, que deve estar tá aí também, o Evandro Ribeiro, que esteve conosco, o casal, na segunda-feira passada. A Isabelle Nascimento. Parabéns, Isabelle você vai mandar para mim, além do seu endereço completo, o CPF com o seu é, número de celular, para o pessoal poder mandar o livro por uma transportadora. Então, vamos aqui interromper o compartilhamento, voltar com o nosso querido Hilton. Hilton, eu queria primeiro agradecer muito a você e a Vec, por estar aqui compartilhando é, o seu conhecimento conosco, várias políticas que são adotadas na Veg, uma empresa conforme eu falei, que é uma das empresas que nos orgulha muito como brasileiro. Eu particularmente tinha um carinho muito grande, né? Nós homenageamos no circuito que fizemos aqui a pessoa do Ego, toda a contribuição que ele deu para a gestão da qualidade, não somente da Veg, como também do Brasil. Uma empresa que eu tenho um carinho muito grande. Dá um abraço do Décio, filho do Ego, que hoje está no conselho de administração. E agradeço muito mesmo a sua participação. Gostaria de passar para você fazer as suas considerações finais, depois falar quem é o nosso próximo convidado da segunda-feira, dia 2 de outubro. Por favor, Hilton, você com a palavra.
1: Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando experiências é, e poder dividir esse espaço com uma pessoa tão nobre que eu considero muito você, Haroldo, que é, um, como eu disse, um, um, um batalhador e é uma pessoa que tem. Um, eu guardo você muito no meu coração, com muito Obrigado. respeito. É, eu só queria, juntando o tema do, do seminário, que é os desafios para, das organizações, o desafio futuro para, para o futuro das organizações, deixar talvez quatro pontos que servem não só para as organizações, como para nós líderes também. Se falar das organizações, eu diria assim, né? a internacionalização é um ponto importante para as organizações e, e fazendo um, um contraponto com o ser humano, o que, que significa isso? A gente saber se comunicar de forma global. O segundo ponto para as organizações, a gesta, os novos negócios, as, as, as empresas buscarem novos negócios. O que, que significa para nós, seres humanos? A inovação, estamos sempre inovando buscando sempre coisas diferentes e o terceiro ponto para as organizações fazer mais e o melhor o tempo todo e nós enquanto enquanto seres humanos fazer mais com menos esse é que é o importa né e lastreado por uma coisa única para as organizações que é a gestão e para nós seres humanos para nós é, líderes é a disciplina nós só vamos conseguir Falar bem, se comunicar bem, inovar, fazer mais com menos, se cada vez mais a gente tiver uma boa disciplina para se dedicar a isso. Muito obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aqui e poder compartilhar essas experiências com todos. Valeu, gente. Obrigado pelas perguntas também e pelo interesse.
0: Muito bem, Hilton. Na próxima segunda-feira, nós vamos ter aqui um representante de porte né, da Fundação Vanzolini, José Joaquim. Dom Amaral Ferreira ele é diretor de certificação e presidente do Conselho Curador da Fundação Vanzolini e também membro da Academia Brasileira da Qualidade, uma pessoa que tem uma história belíssima, de mais de 30 anos, já foi vice-presidente, inclusive, da própria Fundação Vanzolini e vai nos brindar aqui na próxima semana, dia 2 de outubro, segunda-feira, 20 horas, hora de Brasília, com todo o seu conhecimento, inclusive respondendo a pergunta que a gente sempre faz, que é é a, dizer, o título da nossa, do nosso circuito né? A questão da gestão e da liderança Quais são os desafios Para o futuro das organizações Que foi resumido aí, no final, uma síntese Que foi feita pelo pelo Hilton Inclusive, Hilton, essa síntese que você fez Lembrou o ego, né? Que tem essa capacidade de sintetizar Em poucas palavras Aquilo que parecia complexo Então, você foi um grande discípulo Como eu estou vendo aí, né? Copiando aí o um modelo dele Um modelo altamente... É positivo, né? Então, você conseguiu sintetizar em menos de um minuto justamente o, o, vamos dizer assim, o título do nosso circuito de live, que não é uma coisa fácil de, de responder. Então, parabéns mais uma vez aí a você. Muito obrigado. Bem, pessoal, temos aqui figuras ilustres, não dá para citar individualmente, agradecer as pessoas ilustres que estão aqui no nosso circuito de live. Todos vocês são importantes, todos vocês nos honram. O, I, o Hilton ele sabe a assim, seu esforço que a gente faz para para poder oferecer à nossa audiência é, produto conteúdo de qualidade a gente sabe muito bem que não é hoje o mais procurado produto de qualidade hoje é procurado mil, mil, é, remédios milagrosos né crescimentos meteoros met, é, met, como se fosse meteoros carreiras que é, você consegue subir repentinamente sem precisar malhar o cérebro então, a gente, a gente fica muito feliz com, em ver a qualidade da nossa audiência e as pessoas também que compartilham a gravação dessa live com a sua rede de relacionamento, porque esse é o nosso objetivo maior, trazer para as pessoas conteúdos que façam com que elas cresçam, tanto pessoal quanto profissionalmente. Então, agradeço a todos vocês que estão aqui presentes, convido vocês mais uma vez para a próxima segunda-feira, como sempre, 20 horas, horário de Brasília, que Deus abençoe a todos vocês e também a você, Hilton. Muita saúde e muita paz e Deus sempre te proteja. Um abraço a todos os colegas da VEG. Até mais, gente. Fiquem com Deus.